0: Jesus entäußerte sich selbst, sagt Paulus uns im Philipperbrief. Er verzichtete auf seine göttlichen, himmlischen Privilegien als Gott. Er wählte bewusst eine andere Position. Er kam vom Königsthron des Himmels zur Krippe. Paulus sagt, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen gleich, und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er entäußerte sich selbst. Das ist ein starker Ausdruck. Das griechische Verb bedeutet auszugießen, bis nichts mehr da ist. Nun, wovon entäußerte sich Christus? Ganz sicher nicht von seiner Gottheit. Manche vermuten, dass Christus seine göttlichen Attribute, Wesensmerkmale und Charaktereigenschaften aufgab und nur noch Mensch war. Aber das ist nicht möglich. Gottheit ist sein Wesen, seine Person, sein eigentliches Sein. Nun, was hat er aufgegeben? Wovon entäußerte er sich? Die Bibel gibt uns die Antwort. Er blieb ganz Gott, aber, so heißt es in Johannes 17, Vers 4, betet Jesus, Und nun, Vater, verherrliche mich, du mich, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Erstens also, er gab seine Herrlichkeit, seinen majestätischen Glanz auf. Seine göttliche Herrlichkeit war verschleiert, verdeckt durch sein Menschsein im sterblichen Fleisch. Es gab einen Moment auf dem Berg der Verklärung, da leuchtete seine Herrlichkeit für einen kurzen Augenblick auf. Und Petrus, Jakobus und Johannes sahen diese Herrlichkeit. Sie waren dabei. Und er, so heißt es, wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Noch Jahrzehnte später kann Petrus diesen Augenblick nicht vergessen, er schreibt in seinem letzten Brief, kurz vor seinem Tod, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Doch er legte seine Herrlichkeit ab, als er in diese Welt kam. Er verhüllte sie. Zweitens, er legte auch seine Ehre, seine majestätische Hoheit ab. Laut Jesaja 53 war in ihm keine Gestalt noch Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Drittens, er gab außerdem seinen Reichtum auf. Paulus sagt das im zweiten Korintherbrief. 8, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm euretwegen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Er verließ alle Reichtümer und Annehmlichkeiten des Himmels und kam herab zu uns. Er war bereit, im Stall in der Krippe zu liegen. Er lebte in einem bescheidenen Dorf. Er aß am selben Tisch mit dem Rest seiner schlichten Familie und ging mit ihnen auf den staubigen Straßen. Er lebte hier sein bescheidenes Leben ohne all die unbeschreiblichen Herrlichkeiten und Reichtümer und Schätze des Himmels, die ihm zustehen. Einfach ausgedrückt könnte man sagen, er gab seine Privilegien auf. Man sagt, wenn du wissen willst, was der Charakter eines Menschen ist, verleihe ihm Privilegien. Eine noble Person, die ein guter Mensch, ein guter Mensch wird seine Privilegien nutzen, um anderen zu helfen. Eine egoistische Person wird die Privilegien nutzen, um sich selbst von den anderen abzuheben und zu distanzieren. Jesus gab seine göttlichen Privilegien auf, um uns zu dienen. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich, und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er nahm die Position, die Stellung eines Knechtes an. Als Gott verließ er den Himmel, seine Herrlichkeit und Ehre und alle Reichtümer. Als König legte er seine Krone ab, legte sein königliches Gewand ab, zog die schmutzigen Lumpen eines Knechtes an und wurde Knecht. Er kam herunter, wie tief herunter. Er hat nicht den Königsthron des Himmels verlassen, um König auf Erden zu werden, um zum Beispiel der König Israels an Herodes Stadt zu sein. Nein, das tat er nicht. Ja, er wird eines Tages König aller Könige und der König Israels sein, aber bei diesem Anlass in der Inkarnation, in der Menschwerdung, wurde er Knecht. Er zog die Insignien der Macht und sein königliches Gewand aus, ein Gewand, das aus Licht und Herrlichkeit bestand und zog die Schürze eines Dieners an. Das ist ohne Zweifel das, was das Alte Testament voraussagte. In der zweiten Hälfte von Jesaja lesen wir immer wieder von dem Messias, der der Knecht Gottes genannt wird. Er ist der gehorsame Knecht, der stille Knecht, der leidende und der sterbende Knecht, das ist Jesus. Er wird zum König, zum Knecht Gottes und zum Knecht der Sünder. Denn er kommt nicht, um sich selbst bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ich aber bin unter euch wie ein Diener, sagte er. Er wäscht ihnen ihre schmutzigen Füße, als sich im Haus kein Knecht findet, der das tut. Jesus zieht nicht ein Knechtskostüm an. Es ist keine Maske eines Knechts, keine Verkleidung. Nein, er nimmt das Wesen und die Natur eines Knechtes an und wird freiwillig unser Diener.